0: Hace unos años escribía el cardenal Danels todos los problemas del hombre posmoderno se reducen a uno solo, el de la esperanza. ¿Podemos aún esperar? Sin esperanza, la muerte es segura. Hoy comenzamos a hablar de este gran tema. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de El Hombre de Hoy y Dios... Nueva por varios motivos, pero la que no es nueva, sino ya veterana en esta casa y en este programa es Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
1: Hola, Padre Luis Fernando. Fenomenal y encantada de pues, de recomenzar. ¿no? Este recomenzar,
0: claro que sí, porque aunque ya hacíamos la semana pasada, hay una novedad y es que al cabo de tres, cuatro años, cambiamos de, de horario de emisión del hombre de dios. hemos estado. El primer año se hacía por las mañanas, a las 11 de la mañana. Luego durante cuatro años, martes a las 9 de la noche. Y este año, esta temporada, este ahora, miércoles 11 de la noche, siempre una hora menos en nuestros queridos amigos de las Islas Canarias. Y bueno, ¿por qué? Bueno, pues ya sabéis que todos los años en octubre, Cambia la programación de Radio María, a veces porque, bueno, vamos haciendo ajustes y otras veces porque son así las circunstancias, como es el caso. Y es que a esta hora sabéis que cada 15 días teníamos el baúl de los recuerdos de nuestro querido amigo y voluntario Jesús López Mesas, pero Paloma ha dicho que ya tiene derecho a la jubilación y la verdad es que no podíamos negársela, que lleva aquí, yo no sé, la de años Jesús trabajando y haciendo ese programa. ¿eh?
1: Prácticamente los mismos que Radio María y muy bien, ha estado ahí siempre al pie del cañón a estas horas de la noche con su programa, así que también es de agradecer y yo creo que le cuesta jubilarse, pero pero ya pero tiene nos, que ser así.
0: nos lo ha pedido que lo nota, claro que... En fin, que los años pasan para todos, también para nosotros, también este se jubilará y antes que el suyo, mucho antes, sin ninguna duda. Sentimos a los grandes seguidores de Valor de los Recuerdos que, que, que me tengan a mí ahora, pero ¿qué le vamos a hacer? Estas cosas son así, no lo ha buscado uno. Y también como, traeremos música. Claro, claro, claro. Y luego, como, como este programa es semanal y no quincenal, pues también nuestro amigo Germán, con otro magnífico programa en Clave de Dios, pasa a la hora siguiente que... Es la hora en que normalmente tenemos la música más clásica, más sagrada en clave de Dios. Será a continuación a las 12 de la noche. Pero en esta temporada, si no pasa nada, no nos secuestran, no nos cortan el cuello, en fin, eh, no nos echan de aquí, no, no nos queman las radios si no pasa nada, miércoles 11 de la noche, 10 en Canarias, el hombre de hoy y Dios. Y para los que los oyentes que no hayan seguido en años anteriores este programa lo conozcan poco, vamos a decir dos palabras que además vienen bien al empezar un nuevo bloque de temas, pues que recopilemos. Este es un programa que lo empezó un servidor antes de ser director de Radio María como voluntario, me lo pidió el padre Esteban Munilla, en una clave de diálogo de, de la fe de Dios y el hombre de hoy. ...diálogo con la cultura actual... ...diálogo también incluso con el no creyente... ...o con el que tiene dudas... ...y por ello el primer bloque que hicimos de programas... ...se dedicaba muy especialmente... ...se dirigía a toda persona humana... ...aunque no sea creyente... ...porque en lo que todos coincidimos... ...es en las preguntas, las grandes preguntas... ...sobre el sentido de la vida... ...del dolor, de la muerte... ...grandes preguntas y deseos del corazón... ...todos coincidimos también... deseo de ser felices... De, ...del amor, de la eternidad... Después de ese primer bloque, que fueron 17 programas, tuvimos uno breve, cómo Dios, a través de la Iglesia, responde a esas preguntas del hombre con la evangelización, y concretamente en el mundo de hoy, con la nueva evangelización. Y luego vino el bloque, con diferencia más extenso, que es el detalle de toda la doctrina de la Iglesia, lo esencial, ya se entiende, siguiendo las cuatro partes del catecismo, lo que creemos, lo que celebramos, por tanto, los sacramentos, lo que estamos llamados a vivir, la moral y la oración, esos cuatro bloques los hemos ido viendo durante años, siempre en esa clave, repito, de relación con la cultura de hoy. Por ello, usando la literatura, el cine, la psicología, la música, y acabada esa, esa visión, digamos, sistemática de lo esencial de la doctrina de la Iglesia. Todo ello está recopilado en varios DVDs que muchísimas personas han ido pidiendo en estos años. A partir de ahí, hemos ido haciendo unos bloques sobre temas antropológicos, también digamos temas que permiten ese diálogo con toda persona humana primer bloque la felicidad claro todo hombre busca la felicidad pues hicimos ahí unos cuantos programas también están recopilados en un dvd segundo bloque ha sido la libertad que es el que terminábamos pues pues en los anteriores programas también varios meses bueno pues empezamos paloma un tema precioso, ¿verdad que sí?
1: El tema de la esperanza. La
0: esperanza es algo, fíjate que lo tenemos, eh, por ejemplo, en una de las oraciones marianas más bonitas, ¿verdad? A la Virgen María, vida, dulzura y esperanza nuestra. Pero hoy vamos a partir, como solemos hacer en este programa, muy desde abajo. La, la visión cristiana de la esperanza llegará más adelante, aunque siempre diremos algo como es natural. Pero veremos cómo es algo también, como la felicidad o el deseo de libertad, ...o de verdadero amor, algo en lo que coincidimos todos los hombres. Y bueno, hoy estamos haciendo la introducción más larga de lo habitual... ...porque, repito, empieza un nuevo bloque, un nuevo horario... ...y también vamos a hacer lo que nos gusta en este primer momento de saludo... ...que es saludar, saludar también a los que se comunican con nosotros... ...a través de correo electrónico, a través del Facebook... ...y concretamente la semana pasada hacíamos una entrevista muy interesante... ...muchos la han pedido... A Marta Solano y en el Facebook ha habido ya comentarios, ¿verdad?
1: Sí, pusimos una publicación acerca de ese programa con las fotos también de cuando Marta Solano estuvo en el estudio y seleccionamos dos comentarios, uno de Carmen Díaz que dice, me ha encantado el testimonio de Marta, es un gran ejemplo para muchos en estos tiempos, de verdad, muchas gracias. Y luego tenemos el comentario de Bolívar Vadillo que dice, escuché el testimonio y me pareció algo en lo que me identifico, por lo que me ayudó mucho escucharlo. Solo Dios basta, todos estamos en sus manos y con la ayuda de la Virgen, gracias por vuestro programa, sois parte de mi conversión. Bendiciones.
0: Bueno, eso último es bien bonito, ¿eh? que un programa de la radio sea parte de la conversión de una persona, pues eso es lo que más nos alegra. Pues ojalá también este curso, también en esta temporada, este programa siga ayudando a llevar especialmente esperanza. Radio María, la fuerza de la esperanza para el hombre de hoy que busca a Dios. Inspirándonos, básicamente, en alguna reflexión del Padre Raniero Canta a la Mesa, franciscano, predicador de la Casa Pontificia, recordemos que este tema que hoy vamos a afrontar de la esperanza es algo a lo que en todo momento estamos llamados y que siempre llega a nuestro corazón, pero quizá precisamente en otoño ocurre algo que nos puede hacer pensar más, tenemos ese espectáculo anual, de las hojas que caen de los árboles. Y desde siempre se ha visto ahí una imagen del destino humano. Una generación viene, una generación se va, pero va a ser ese nuestro destino final, más mísero que el de los árboles, porque el árbol, después de ese deshoje, en primavera vuelve a florecer. El hombre, en cambio, una vez que ha caído en tierra, ya no ve la luz, al menos no la luz de este mundo. Por tanto, todas nuestras esperanzas van a acabar ahí, van a acabar en la Tierra, cuando una mujer está embarazada, se dice que espera, está de buena esperanza, espera a un niño. Los despachos de personas importantes, de las consultas, de los médicos, tienen sala de espera. Nos impacientamos cuando estamos obligados a esperar una visita, pero ¡ay! si dejáramos de esperar algo. En realidad, la vida misma es una sala de espera de espera y una persona que ya no espera nada de la vida está muerta. La vida es espera, pero también podríamos decir lo contrario, la espera es vida. En efecto, si no esperamos nada, es que la vida sí nos está muriendo. Si Calderón de la Barca pudo escribir aquel drama, La vida es sueño, podríamos decir también, La vida es espera. O mejor todavía que espera esperanza espera es algo más pasivo más estático, bueno está aquí en la sala de espera a ver cuándo, esperanza incluye un deseo del corazón, una parte como más activa desde el punto de vista cristiano por supuesto la esperanza es fundamental, es una virtud teologal y toda la historia humana tiene esa marca de la esperanza, se esperaba la venida de Cristo y ahora esperamos su segunda venida, su retorno glorioso al final de los tiempos ¿Qué diferencia esta esperanza del creyente de cualquier otra espera? Por ejemplo, todo ese teatro sin Dios del de siglo XX, del siglo XXI, lo podemos ver representado en Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Ahí se espera a un misterioso personaje, Godot. Hay quien dice que quién sabe si a pesar de ese ateísmo de su autor Godot, no tendría que ver con la palabra God, en inglés, Dios. Bueno, lo cierto y verdad es que en la obra se está esperando a ver si viene Godot, pero, pero no hay ninguna certeza de que llegue. Debía acudir por la mañana, pero envía a decir que irá por la tarde. Luego dice que no, que no puede ir, que lo hará con seguridad por la noche, y por la noche que tal vez irá la mañana siguiente. Y los dos pobrecillos protagonistas de la obra, condenados a esperarle, hay un momento en que ya están desesperados y dicen... Nos ahorcaremos mañana, y responde su compañero. Y si viene, si viene, nos habremos salvado. La esperanza, el deseo de la esperanza de que alguien nos saque de nuestras situaciones de muerte. La espera, la esperanza. Esto tiene que ver con otro tema muy humano, el camino, la peregrinación. Vamos de camino, vamos hacia algún sitio. El Hijo de Dios, al hacerse hombre, caminó evangelio de lucas se dice que es el evangelio del camino va hacia jerusalén jerusalén a morir y a resucitar y ascender al cielo claro el destino final es el cielo y ya resucitado jesús va a caminar con unos hombres que habían perdido la esperanza los que llamamos los discípulos de maús que dirán sin saber que era jesús ese peregrino que iba con ellos nosotros esperábamos esperábamos que jesús nos liberaría pero pero murió y Hace ya tres días de todo esto, habían perdido la esperanza y Jesús se la devolvió. También hoy muchos hombres caminan sin sentido ni esperanza por la vida. Hay una rima de Becker que dice así, hoy como ayer, mañana como hoy y siempre igual, un cielo gris, un horizonte eterno y andar, y andar. Pero otros, en cambio, buscan el sentido de la vida en caminos como el camino de Santiago, y vamos a hablar de él. Y el Señor se hace su camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y les da esperanza, como se la dio a los de Maus. ¿Caminamos nosotros por la vida con sentido y esperanza? Vamos a pensarlo hoy. la esperanza, la espera. Partimos de estas verdades o realidades o experiencias de todo ser humano. Como recordaba en la introducción, este programa siempre quiere partir del corazón humano de lo que es común a todos los hombres. Todos los hombres esperamos. Cuando un niño nace es un saco de esperanzas. Todo lo tiene por delante. Lo malo es que muchas veces se van perdiendo esperanzas y llega un momento, por desgracia, cada vez antes en el mundo de hoy, cada vez más joven, una persona dice, yo ya no tengo nada que esperar, ya he vivido todo lo que podría, ya qué me queda. Es triste. Nosotros sabemos que no es así, que nos espera a lo mejor, pero muchas personas no lo saben. Pero en fin, no nos anticipemos, no corramos, ya hablaremos de la esperanza cristiana. Hoy vamos a ver que la esperanza es una realidad humana y por ello presente en todas las lenguas. Tenemos aquí algunas de las acepciones en la lengua castellana de la espera, de la esperanza, del esperar. Vamos a ver Paloma, por ejemplo, en el diccionario del uso del español de María Moliner. Bueno, claro, cuando leemos espera, pues la respuesta es fácil, ¿verdad?
1: Es fácil. Acción de esperar. Bueno, pues
0: entonces vamos a ver qué es eso de, de esperar. Y entonces nos dice que es un verbo que puede ser transitivo o intransitivo. Entonces, si es transitivo, es donde nos pone más acepciones que nos pueden interesar. Por ejemplo.
1: Creer que algo bueno o conveniente que está anunciado o algo que se desea ocurrirá realmente.
0: Creer que algo bueno o conveniente va a ocurrir. Si una persona no cree que algo bueno va a ocurrir, pues realmente... Una vida así, sin, sin esa creencia, sin esa esperanza, puede ser, y es sin duda, una vida triste. Una segunda acepción.
1: Saber o creer que va a llegar o que va a ocurrir algo o alguien.
0: Algo o alguien, por ejemplo, se esperan grandes acontecimientos, pero puede haber una acepción más activa. Estar preparado para recibir algo o a alguien. Si creemos que va a llegar algo, un acontecimiento o alguien, pues vamos a prepararnos. Y entre las acepciones intransitivas... Por ejemplo, nos señala María Moliner...
1: Estar una cosa en el futuro de alguien.
0: Mala noche nos espera. Les espera una vida de privaciones. Bueno, ahí sería aguardar, pero evidentemente también puede ser en positivo. Hay muchos refranes que hablan de la esperanza. Hay muchas frases hechas y, por ejemplo, una muy conocida.
1: Quien espera, desespera.
0: Caramba. <ríe> ¿Y esto qué quiere decir?
1: Pues que quien espera se termina desesperando, pero... Porque no encuentra lo que espera, debe ser.
0: Así que esta es un poquito negativa, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir a la positiva. Vamos a ver la esperanza. ¿Qué acepciones nos señala este diccionario sobre la esperanza?
1: Confianza en que ocurra o en conseguir cierta cosa que se desea.
0: Mira, eso está mejor. Confianza. Así que esperanza y confianza están muy ligadas. Eh, confianza en que ocurra en que se consiga algo que se desea, algo, algo bueno que estamos deseando. ¿Qué más acepciones?
1: Persona o cosa en que alguien confía para conseguir algo.
0: Claro, yo confío en este, en esta persona, en esta circunstancia. Y por supuesto, está la, la acepción cristiana.
1: La virtud teologal que consiste en la esperanza de que Dios otorgue los bienes que ha prometido.
0: Ahí la confianza en que se basa en las promesas de Dios y en que Dios es fiel a sus promesas. Bueno, simplemente una pequeña incursión podríamos seguir leyendo muchas más acepciones, irnos a otras lenguas, pero simplemente para que nos demos cuenta de, de que es un tema, que es un tema que está siempre, que está en nuestra vida ordinaria, que, que, que el cristianismo no viene a, a hablar de, de marcianos y de cosas raras, no, 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 viene a hablar de las cosas que llevamos en el corazón. Tengo por aquí también un artículo que hace ya bastantes años escribió el gran académico de la lengua, Francisco Rodríguez Adrados, que hablaba de la esperanza, entre sacamos algunas de las ideas. Esperanza es esperar lo mejor, una salida en situaciones inciertas, de ella vivimos. Hay la espera y la esperanza que decía Entralgo. con efecto. Este profesor distinguía esos dos términos, espera y esperanza. Y sigue diciendo, adrados, nuestra lengua está llena de frases consoladoras sobre la esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza dar esperanzas, como hacían las antiguas amadas, estado de buena esperanza, pero claro, también está la desesperanza. Esa desesperanza tiene que ver con la ilusión fallida y señalaba este gran conocedor del mundo clásico que ahí tenemos la opinión desmentida por los hechos, la doxa de los griegos, la malla de la cultura india, algo opuesto a la verdad y el ser. Frente a ello están las religiones, las ciencias, las filosofías... Y es que la vida del hombre es presente. Pero ese presente es un presente menesteroso. Una arista sutil entre el pasado y el futuro. Ya ayudan al presente, ya lo ensombrecen, ese pasado y ese futuro. Pende sobre él el pasado. Que a veces consiste en malos recuerdos paralizantes. Ahí me acuerdo de lo que me ocurrió. Entonces pierdo la esperanza porque ya mi vida está demasiado marcada por, por un pasado negativo. Entonces a veces nos lo inventamos a nuestra medida. O miramos hacia el futuro. Hacemos previsiones, cálculos, pero está tan preñado de incertidumbres que al final casi todo se queda en el miedo o la esperanza. Y aquí venía una solución, bueno, una falsa solución, pienso yo, eh, a este tema que era la de los estoicos, la filosofía estoica, que decían, tenían como lema ni esperanza ni miedo. Claro, así uno no se desanima, no se desilusiona, porque como no ha esperado nada, así pues vaya solución para no sufrir, pues no amar, no, 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 no esperar, eso, eso es pues sí el, el no dolor de una piedra pero, pero claro, pues no eres ser humano. Ese lema no es humano. Sin esa espera, sin esa esperanza de la felicidad no se puede vivir. Señalaba también a Drados algunas raíces etimológicas el pis, la esperanza griega. ¿Qué tiene que ver con la raíz que aún está en voluntad? Espes, la esperanza latina y nuestra. ¿Qué tiene que ver con soplar, alentar, vivimos, alentamos, anhelamos, luego esperamos la esperanza? Seguiremos leyendo algunos aspectos, algunas ideas de este artículo de Francisco Rodríguez. Te de dado, espero, si te parece, Paloma, para no seguir yo. Aquí hablando tanto, que se desesperen nuestros oyentes, vamos a irnos a la música. Y es que lo que está en la lengua, lo que está en el refranero, eh, lo que está en la cultura clásica, está también, como no puede ser de otra forma, en la música moderna. Y decíamos que la esperanza, la espera, tiene que ver también con el camino. Uno se mueve si espera llegar a algún sitio, si vale la pena ir hacia algún lado. Hay caminos sin sentido, hay caminos rutinarios, pero hay caminos que buscan llegar a algún lugar, como íbamos a hablar del Camino de Santiago. Pero antes de ello nos traes una canción que precisamente se llama Caminar.
1: Justo, es la canción Caminar de Dani Martín, es bastante conocido, es cantante y actor español… Y bueno, eh, primero fue el líder y es vocalista del grupo de pop rock El Canto del Loco. Empezó así en 1994, pero después se separaron y en agosto de 2010 publica ya el primer sencillo de su primer álbum ya como solista. Tiene siete discos, un, el último en el año 2016 y esta es una de sus canciones, Caminar.
0: Pues vamos a escucharla.
2: la revolución un mensaje que hable más de amor las caricias para el corazón de esta tierra que alguien lo rompió busco el gesto lleno de valor que nos traiga el cuento y la versión donde el ¡Se Sabor, que se lleve al pésimo escritor. que Veste...
1: Pues algunas frases que podemos destacar de esta canción, por ejemplo, eh, cuando dice Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar, será bonito lo que quede por llegar, mirar al frente y no bajar la vista nunca más.
0: Que vemos la relación entre el camino y la esperanza, será bonito lo que quede por llegar, voy caminando, me queda lo mejor, está por delante, espero por tanto, mirar al frente, no bajar la vista nunca más, respirar, caminar.
1: También dice, retirar la cara rara, la que no deja avanzar, quitar los miedos y que septiembre, que cualquier cosa que sea un obstáculo, no nos quite la ilusión jamás. O sea, no perder nunca la esperanza de lo que estamos hablando.
0: Quitar los miedos, confiar. Claro, uno confía si sabe que hay alguien, alguien en que apoyar su vida. Confiar, quitar los miedos, caminar. <risa> Con esperanza. Aquí seguimos en Radio María, la fuerza de la esperanza en el hombre de hoy y Dios. Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, en el hombre de hoy y Dios. El hombre de hoy, como el de siempre, si vive tiene esperanzas, tiene deseos, tiene grandes preguntas, busca y por eso camina. Caminar, desear, esperar. No tener esperanza, decía Francisco Rodríguez Adrados, es no tener ganas de vivir. Se puede llegar a esa ese mal de nuestra época, que es la depresión. Pero normalmente tenemos desesperanzas provisionales. El más desesperado se aferra a la esperanza. A veces algo ha salido bien, volverá esa racha. Buscamos, buscamos tener alguna esperanza. Y retornaremos a la patria, dice el heraldo de Agamenón, vuelto de Troya. Hasta los enamorados rechazados se aferran a su esperanza. Bueno, quizá más adelante lo consiga. Los conductores de hombres han anunciado, han predicado, entre comillas, la esperanza a los hombres. Alejandro Magno, en vísperas de partir para conquistar Asia, se había quedado sin nada y le preguntaba Perdicas qué, qué le quedaba y respondió la esperanza. Y Eneas en Cartago, Simulaba en su rostro esperanza, guardaba en el corazón su dolor profundo. Pues esta es la misión del político, señalaba Drados, es dar esperanza, muchas veces muy falsas, ese, esos, esas promesas de cambios, cambios ciertos o falsos, promesas de Ciro, de Augusto, de Papandreou, y no vamos a decir políticos españoles por no entrar en temas delicados, y muchas veces, sobre todo en periodos de elecciones, oh, todo, todo va a ir mucho mejor, mucho mejor, esto va a cambiar, esto vamos a conseguir maravillas. Pues es que eso siempre sintoniza con ese deseo que hay en el corazón del hombre, con ese reconocer que hay cosas que no están bien, pero que pueden ir mejor a esperarlo. Hay algo dentro del hombre que le obliga a seguir, que le hace parar con su voluntad los peores golpes, con esperanzas. Mientras hay vida, hay esperanza. Esperanza, seguir caminando, pase lo que pase, aunque me hayan traicionado, queda en la vida, y la esperanza. Y ese seguir caminando cuando uno se cansa. Pues es Paloma lo que hemos experimentado cuando hemos hecho, por ejemplo, peregrinaciones, cuando hemos ido en la JMJ, cuando hemos ido al camino de Santiago. Vamos a hablar un poco hoy de esa. de esa actitud de la esperanza. en el camino, en el caminar, y concretamente, en el camino, yo creo, más famoso de toda la historia, por lo menos en Europa, el camino de Santiago. Y es que vienes tú muy contenta también de haber visto una película que tiene que ver con El Camino de Santiago y El Hombre de Hoy, ¿verdad?
1: Justo, es la película Footprints, eh, que la, la ha hecho la Fundación Infinito Más Uno, que es también la que ya hizo las películas La Última Cima y Tierra de María, y bueno pues trata un poco de que un, un párroco en Phoenix en Arizona, que es, es real envió a esta productora Infinito Más Uno un mensaje provocador que le decía he hablado con una productora en Los Ángeles con otra en Nueva York y ambas me han dicho que mi plan es una locura, ¿tiene sentido que os lo cuente a vosotros? Desde el otro lado del charco, desde aquí desde España, Infinito Más Uno con su director Juan Manuel Cotelo le respondió a nosotros nos va más la locura que la cordura, sí sí cuéntenos, cuéntenos. así es Cotelo <risa> y nada, a un mes de hacer ese, esa peregrinación que que quería hacer el padre Sergio Muñoz Cita, desde Finis venir a España y hacer el camino de Santiago, pues eh, se unió el grupo de Infinito más uno y fueron siguiendo ese camino con, con los peregrinos que se apuntaron. Eh, después del anuncio que, que se puso que puso el padre Sergio que bueno, no era muy prometedor. Podemos escucharlo. Ah, vamos a escucharlo.
3: El anuncio se publicó en Arizona. Se buscan personas dispuestas a caminar mil kilómetros durante 40 días. No se ofrecen garantías de llegar al destino, pero sí se prometen jornadas de sufrimiento intenso, con frío y calor en proporciones iguales. Las lesiones musculares y las ampollas son más que probables. El desaliento invitará a abortar el plan. Se dormirá poco, algunas noches sobre el duro suelo o en un saco bajo la lluvia. Si alguien se pierde durante el recorrido, deberá caminar más distancia de la prevista. Así disfrutará más tiempo de la belleza incomparable de los paisajes de España. Quienes ya han recorrido este camino desde hace siglos, aseguran que ayuda a descubrir el sentido de la propia existencia.
0: Caray, y con ese anuncio se animó la gente. Y
1: con ese anuncio se apuntaron 10 jóvenes, 10 eh, chicos de diferentes edades, algunos casados, algunos no casados. Eh, iban a salir eh, un mes prácticamente. Entonces Dice pues, que 40 días el anuncio. 40 días, tuvieron que dejar pues, allí su vida, sus cosas, su familia, pero aún así se apuntaron 10 jóvenes. Escogieron la ruta del Camino del Norte y compaginaron también su andadura con la ruta lebaniega, pudieron ir a Santo Toribio de Liébana y al camino primitivo del camino de Santiago, visitaron también Covadonga y un montón de sitios muy bonitos y bueno, pues en todo el recorrido este grupo de jóvenes avanzó un poco pues en esas sensaciones, ¿no? que dice el anuncio, sufrimiento y demás, pero luego la superación, la, la alegría, la amistad, la belleza y no se quedaron en ese sufrimiento, ¿no? También sale señor Munilla incluso en, el, en la película porque estuvieron en San Sebastián y les dice el camino de Santiago vais a poder descubrir que se puede andar sobre las ampollas es decir que aunque tengamos sufrimientos dificultades en nuestra vida podemos seguir caminando y podemos seguir adelante ¿no? es una de las cosas que les dice y bueno los chicos van experimentando ciertas cosas en, en este trayecto en el camino de Santiago podemos escuchar otro de estos cortes de, de la película
3: peregrinar es un gran modo de buscar buscar quién eres tu identidad y tu meta el sentido de tu vida si te proponen caminar mil kilómetros para ser mejor persona por aquellos que amas, tu corazón se entregaría hasta la muerte. Puedes hacerlo, puedes. Y sentí que Dios me decía, sigue, sigue, no te rindas.
0: Sigue, sigue, no te rindas. Puedes, puedes. Uno cuando ya parece que ya tira la toalla dice, no, 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 puedes, puedes. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de los demás, con un deseo, con una esperanza. Bueno, depende cómo pasa en el camino de Santiago. Hay personas que lo hacen por una motivación, por otra, pero hay algo que las empuja a seguir. Hay una esperanza.
1: Ellos mismos ¿no? hablan también en la película de, de la esperanza, de cómo esa esperanza de al final llegar a Santiago pues te hace recorrer esos, esos mil kilómetros, pase lo que pase. Los jóvenes tuvieron que, que recibir asistencia médica en alguna ocasión, alguno de ellos se tuvo que retirar un día y volver porque fue duro, ¿no? No, fue, no fue fácil. Pero también decían eso, que no se quedan en el sufrimiento, que el sufrimiento es una parte que es necesaria para la otra parte, que es vivir toda esa belleza y todas las cosas, sobre todo, que pasaron no fuera, sino dentro de, de estos chicos que cambiaron en, en, esta, en este camino.
0: Y creo que precisamente en otro programa de Radio María eh, tuvieron, que lo hemos recuperado, me lo has traído aquí, testimonio de uno de esos jóvenes que hizo ese, ese camino de Santiago, ¿no?
1: Eso es, el uno de ellos, Héctor, y bueno, pues contaba cómo a él le afectó este camino, le, le, bueno, le, le llevó hasta incluso a cambiar de vida, y como lo cuenta, pues tiempo después.
4: Pues vamos a escuchar. Y al final, pues cambió mi vida, y lo digo porque yo de día a día, pues digo, no, visto cosas de estas, pero... El camino me enseñó a ser tan humilde, o sea, haz de cuenta que me tumbó, me, me, me caí varias veces y me tumbó. El camino me dijo, hey, no necesitas esto. Y a medio camino, 4 de julio, que cambió mi vida y me imagino que cambió uh -huh. la vida de los otros peregrinos, porque fue el día que llegamos a conocer la cruz de Cristo, o sea, un pedacito de la cruz donde fue crucificado, ahí en Santo Torillo de Líbana, y fue una experiencia hermosa que yo caí de rodillas Vi la cruz y cuando me hicieron que me, pues, la podía tocar, empecé a llorar. O sea, no podía parar de llorar porque ¿quién soy yo para poder tocar la cruz de Cristo? ¿Cómo puedo hacer yo esto? O sea, yo no soy nadie. Y cambió mi vida por completo. Después de eso, o sea, mi mochila que tenía tan pesada, empecé a dejar todo. Y de los 15 kilos que tenía, terminé como con 7 kilos. Que realmente necesitaba, que nada más era un cambio de ropa y mi agua. Era todo.
0: Hum. Bello testimonio de este joven que venía de Estados Unidos, aunque de origen hispano, Héctor. Y fíjate, he pensado, según le oía Paloma, pues en Jesús en el camino del Veracruz y llevando esa cruz, eh, una de cuyas reliquias pudo tocar en Santo Toribio de Líbano, llevando esa cruz. Parecía que no se podía levantar, se levantaba una y otra vez, tenía, tenía que llegar al Calvario y en último término, por supuesto, al cielo. El Señor se levantaba. Y nos ayuda a levantarnos. Y este joven, cuando toca esa cruz que llevaba Jesús, le cambia la vida, se enternece su corazón y se acerca al Señor.
1: Ellos mismos también lo decían, ¿no? Como vivían un poquito, entre comillas, muy poquito, pero el sufrimiento de Jesús y se unían cada día en la Santa Misa, algunas veces celebrada pues, en una montaña, otras en un camino, en un pasillo, en cualquier sitio, todos los días vivieron la Santa Misa y como se acercaban de una forma especial al sufrimiento de Jesús en esa misa que celebramos la, la pasión de Jesús, porque ellos la estaban, entre comillas, viviendo un poquito en, en sus vidas. Y luego ese momento de, de la cruz de Líbana, que dice que le caían lágrimas, es impresionante en la película porque no solamente es a él, es como un momento para todos de mucha impresión, casi como, bueno, más que cuando llegan luego a Santiago. Luego, cuando llegan a Santiago, también muchas lágrimas, mirando la catedral, por fin están ahí. Y todos, pues estos chicos jóvenes, pero grandes, fuertes y tal, los ves ahí llorando con lagrimones. Y esto es como un poco, yo lo veo también como la esperanza, no de llegar a Santiago, pero que en medio del camino ya han encontrado algo, ¿no? Ya cuando llegan ahí a ese momento de la cruz, es como, bueno, no hemos caminado. Por nada, hemos estado caminando, pero al final nos hemos encontrado con la Cruz de Jesús y lo agradecían mucho estos chicos.
0: Porque, por lo que dices entonces, esta película viene a ser un, un documental real de, de cómo fueron haciendo este camino estos, estos jóvenes, no, no es ficción.
1: No, iban con ellos, tanto Juan Manuel Cotelo, el director, como pues, los demás de la, de la iban productora. Iban filmando... Y van grabando todo y de todo eso pues, han ido se sacando. Se una selección. Uh -huh, y han sacado un poco la trayectoria de todos los paisajes de España por los que van pasando, todo el recorrido y demás, pero sobre todo de cómo ellos van cambiando. Al principio algunos hablan poco, luego ya parece que van hablando más, te van contando, luego algunos se les ve totalmente transforma transformados diciendo, yo es que quiero ya volver, pero no porque me quiera ir, sino porque quiero volver para hablarles a todos de Jesús, porque todo el mundo tiene que creer en Dios, porque, no sé, como que sufren una transformación fuerte... Que también dicen que es provocada porque pasan muchos ratos de silencio, mm. de sufrimiento y también de silencio, de, de pensar, de interiorizar, de entrar dentro de ellos mismos.
0: Son dos, dos factores que ayudan, sin ninguna duda, ¿no? Encontrar el sentido de la vida. Por supuesto, el silencio, nuestra nuestro mundo de hoy con tantos ruidos de un tipo o de otro dificulta, dificulta el pararnos a pensar. Vivimos en lo superficial, vivimos en el ruido, no nos paramos. Por eso experiencias de, de ir caminando en silencio siempre, siempre, siempre ayudan. Y el dolor que muchas veces nos aparta de Dios y nos, y nos hunde. Sin embargo, también en otras muchas ocasiones es precisamente la, la ocasión para madurando en él, para no quedarse en la superficie. Muchas veces hay personas que se hacen profundas ahí. En el, en el dolor, porque se dan cuenta que la vida no es estar siempre de juerga y que, y que el Señor pues se sirve, se sirve de, de ese instrumento para hablarnos al corazón. Y de hecho, pues volvemos al planteamiento de este programa. En lo que todos coincidimos es en los deseos, en las esperanzas, en las preguntas, y luego pues hemos encontrado. Los cristianos la respuesta ya es en, en el Dios hecho hombre, pero coincidimos en el, al menos en las preguntas. Bueno, pues también eh, los peregrinos a Santiago coinciden en que quieren llegar a Santiago, porque lo hacen unos por un motivo religioso, por un motivo de de búsqueda de sí mismos, por por la belleza de la naturaleza, pero muchas veces el que empieza por un motivo acaba encontrándose con Cristo, como nos dices que que se ve en esta película y como tú también has visto algunos otros testimonios que se han ido publicando de peregrinos de Santiago. Millones los hay, o al menos miles, ¿verdad? Pero bueno, nos has traído alguno de ellos.
1: Sí, en este caso son algunos testimonios que nos cuenta eh, Conchita Bernárdez, que es una una señora que desde hace 23 años acompaña a peregrinos por el Camino de Santiago. Uh -huh. Entonces ha encontrado muchas cosas. Dice que, se, que el camino se convierte eh, realmente en un camino de encuentro con Dios y que el peregrinar es una revolución interior y que es también el Camino de Santiago un lugar privilegiado para experimentar la misericordia de Dios. Por ejemplo, eh, nos cuenta el caso de Andrea. Dice, Andrea provenía de un país de centro Europa, tendría unos 18 años y venía haciendo el camino con su hermano. Durante la celebración de la Misa del Peregrino, una vez ya en Santiago vio con total claridad que había ido a Santiago... ...para abrazar la fe católica desde el protestantismo... ...era protestante... ...habló con el sacerdote y de esa conversación pues salió feliz... ...y decidida a contactar con gente católica de su ciudad... ...para poder hacer allí la, la profesión de fe... ...ese es un, uno de los casos que nos cuenta... ...luego también por ejemplo el de María Eugenia... ...dice que hizo el camino con ella junto a otras personas también... ...cuando María Eugenia tenía 16 años... ...apenas tenía formación religiosa... En la tercera etapa ya del camino disponían más tiempo por la tarde y aprovechaban para limpiar la capilla de una aldea. Entonces eh, Conchita dice que le dio una rosa del jardín y le dijo que se la pusiera al Cristo porque ahí hay una talla muy bonita del crucificado. Y en ese momento esta chica, esta joven, experimentó su mirada, la mirada de Jesús, llena de ternura y se emocionó al sentirse hija de Dios. Se confesó y ahí pues empezó a, a recorrer el camino de la fe cristiana. El Camino también nos dice Conchita que es testigo de muchas obras de misericordia. Por ejemplo, nos habla de Pacita, que es una alberguera. Está al cargo de uno de los albergues del Camino de Santiago. Y dice que se, vuelve, se vuelca en atenciones y detalles eh, con todos. Y cuenta que un día de mucha lluvia y frío tenía en su albergue unos 40 peregrinos. Entre ellos estaba una mujer francesa que le acompañó a por leña para poder encender la chimenea. Hablando un poco... Eh, después tenía misa en la, en la aldea, pues le invitó a asistir a misa con todo el resto de, del grupo. Y al terminar la misa, esta mujer, esta mujer francesa, pues se detuvo a contemplar la imagen de Cristo y le dijo a Pacita, a la encargada del albergue, ¿sabes Pacita? Tú hoy has sido Cristo en mi camino. Bueno, pues como eh, así nos cuenta Conchita, no solo todos los testimonios de las conversiones o encuentros con Dios que pueda haber dentro de este camino, sino también las posibilidades de que este camino se convierta como en un camino de misericordia, de poder ayudar al otro, de poder acompañar al otro, y que muchas veces la misma gente que vive por allí, por aquellas zonas, pues se convierten en personas que van ayudando al que camina a sí, sí, acercarse, no solo al, al albergue o, al, o a la ciudad, al pueblo donde van, sino a, a Jesús.
0: Yo recuerdo... Hace ya bastantes años, en el 89, con dos mil jóvenes de la diócesis de Toledo hicimos parte de este camino, pero además es que íbamos dirigiéndonos a lo que fue la JMJ de ese año 89, en agosto, en, en el Monte del Gozo. Y bueno, también las ampollas, también hay momentos de pasarlo mal, pero es inolvidable, como todo peregrino de Santiago, que haya hecho ese camino cuando llegas al Monte del Gozo, bueno, al, al, al lugar, sí, desde donde ves la, la Catedral de Santiago, ¿verdad? Dos mil jóvenes allí arrodillados y luego de pie cantando, brincando. Lo has pasado mal y quizá cuanto peor lo has pasado, más alegría hay en ese momento, ¿verdad? Los que sembraban con lágrimas, cosechan en entre cantares. En la vida lo que hemos deseado mucho, lo que hemos luchado mucho, ese opositor que ha estado cinco años ha encerrado y lo consigue, bueno, mucho más alegra que el que ha estado una semana, ¿no te parece?
1: Al final sí, lo que te cuesta más trabajo es lo que merece más la pena también.
0: Por eso el camino nos enseña, nos enseña a caminar por la vida, a buscar el sentido, a buscar lo que ahí va a llenarnos para siempre. Por acabar de resumir este artículo de Francisco Rodríguez Arrados nos hablaba de que quizá un hombre le han traicionado a aquellos a los que tenía por hijos. Quizá se han alejado de él mujeres a las que quería. O quizá ideas que seguía se marchitan en un ambiente miserable. O quizá la política que ve y sufre en este país le desazona. El mundo no es como quisiéramos. ¿Qué hacer? Quedan la vida y la esperanza. Esos sinónimos queda al perseguir lo que a pesar de todo queda. Queda la divina celeste esperanza. Tras la tempestad que arruina la esperanza, dice Solón, el viento de la primavera de nuevo muestra a la vista un tiempo sereno y brilla un sol ardiente hermoso sobre los fértiles campos y ya no se ve ninguna nube. Después de las peores tormentas vuelve la luz. O así es, nuestra esperanza. Y en todo caso la esperanza es un recurso noble para seguir viviendo. A veces hay que obrar como si simplemente en ella se creyera. La odisea es el poema de la esperanza. El héroe llega a Ítaca. Triunfa así su esperanza pasando por encima no sólo de las olas y los monstruos, también de la esperanza de las ninfas que le aman y quieren retenerle. Pero él y ellas se comprenden y se ayudan aunque sus vidas y sus anhelos sean opuestos. Fue más lejos el poeta Cavafis. Cuando emprendas el viaje a Ítaca, procura que sea largo, dice. Y habla de la alegría de los puertos descubiertos y de los corales y que harán rico al navegante cuando llegue ya viejo. Rico en sabiduría. Ítaca, la esperanza te dio el hermoso viaje. La esperanza está presente en la historia de la humanidad, está presente en la literatura, está presente en la música, está presente en el día a día. En su momento, cuando dedicamos varios programas a la felicidad humana, nos fijamos bastante en un gran libro que escribió el fallecido filósofo español Julián Marías, La felicidad humana, y él relacionaba mucho la felicidad con la esperanza, y señalaba cómo... Cada día tenemos que vivirlo pues de una manera, digamos, individual, dándonos cuenta de que cada día tiene una entrada, tiene una salida, toda situación tiene un desenlace, no cayendo en la rutina. Vivir es estar haciendo algo constantemente, no es simplemente estar ni hacer, sino estar haciendo. Ahí está en el elemento dinámico de hacer y el relativamente estable que va en el verbo estar. La vida tiene un horizonte con diversos planos, que excluye lo estático. Las cosas duran, pero con duración limitada y siempre están a punto de salir a otra situación. Por eso toda situación es inestable y lleva a otra. Ahora bien, el tiempo vital tiene articulación, es una continuidad discontinua, no es amorfo. Claro, esto es evidente porque para empezar tenemos la alternancia del día y la noche, la vigilia y el sueño. Cada día tiene su personalidad. Es una situación que termina y desemboca en otra. Cada día tiene su afán. Sin embargo, señalaba Julián Marías como la vida actual tiende a borrar esto, tiende a que desaparezca esa articulación porque no se le pide nada especial a cada día, no le pide nada propio, rara vez se hace el balance del día, es un gran error. Debemos, al ir a dormir, hacer una especie de balance del día, un juicio del día. Bueno, lo que en términos cristianos espirituales sería el examen de conciencia, pues puede tener una versión más común a todos los hombres de preguntarse qué ha sido este día, en qué medida se ha cumplido lo que me prometía o lo que yo me proponía por la mañana. Hay que tener cuidado de no caer en esa rutina, porque ahí está un enemigo de nuestra época el aburrimiento, el tedio, y eso tiene que ver también con una creciente necesidad de placeres si la vida de por sí no es interesante, si no espero nada de ella, bueno, vamos a pasarla lo mejor posible divirtiéndonos, y un placer y otro placer, de esto también hablamos mucho, del de la diferencia entre la auténtica felicidad y el hedonismo, pues sí, no es que sea algo malo en sí mismo el placer, las fiestas no, pero en otros tiempos, eh, digamos, el, el tono habitual de la vida tenía su sentido, y luego llegaban los momentos de fiesta, pero no como algo compulsivo, que estoy aquí de lunes a viernes aguantando como pueda, pero luego venga el fin de semana a, a divertirme, pues es porque hay días que quedan vacíos y los placeres intentan llenarlos. Frente a esto tenemos que ir descubriendo el sentido de cada etapa de la vida, el sentido de cada día. Por eso decía Julián Marías que la fórmula adecuada de la felicidad podríamos plantearla así, estar siendo feliz. Ir a ser feliz, por tanto, con un ingrediente muy importante, la esperanza, lo mejor está por llegar. Es un ingrediente decisivo de la vida, una espera que es incierta, que es insegura, vísperas del gozo. Ir aprendiendo, ir descubriendo como ese niño pequeño que se va poniendo contento cuando va aprendiendo a andar, a ponerse de pie, a beber, a usar la cuchara, el tenedor, las llaves, poder abrir las puertas... Pues si eso le pasa al niño pequeño, deberíamos ir disfrutando de cada paso en nuestra vida, en todas las formas de vida. Claro, la mayor parte de la humanidad hasta hace medio siglo ha, ha vivido en el campo, han sido labradores, agricultores. Bueno, pues el labrador siempre vivía la esperanza, la esperanza de la cosecha, siempre insegura. Antonio Machado hablaba de los que ogaño como antaño, tienen toda su moneda en la rueda traidora rueda del año. Está a la espera de esa cosecha, está a la espera del hijo que va a nacer, la gestación que naturalmente tiene su desenlace, feliz o infeliz en el nacimiento de un niño, está a la espera del trabajo que se concluye, oye qué bien, he terminado este trabajo, este libro, esta, esta mesa, ir disfrutando, ir viviendo cada momento con la espera de ir a lo siguiente, saber esperar, está a la espera del amor, la espera del amor y no se quiere esperar y entonces quizá el amor no llega nunca. Ese es el noviazgo. La espera del amor tenía ese sentido fundamental por estar hecho de espera. Hoy se quiere quemar etapas y no se quiere esperar. La espera es una estructura que tiende a desaparecer en el mundo de hoy. No se quiere esperar. Todo tiene que ser ya, ya, ahora, ahora mismo, now ahora, ahora, ya. Pues no, no es así. La vida no es ya ni ahora. Hay que saber esperar el terrón de azúcar. Tiene que disolverse en el café. He plantado un árbol. Hombre, no esperes ir al día siguiente y encontrártelo. Las cosas tienen su etapa. No podemos suprimir el desenlace de cada fase. Tenemos que saber esperar. Son aspectos comunes a toda la, la humanidad. Aspectos en los que piensan los filósofos, como Julián Marías. Tenemos que ir viviendo así, con la esperanza. Y iremos viendo pues, cómo... Es una dimensión fundamental de la vida, cómo puede llevarnos a, a perderla y entonces serán el nihilismo, será la desesperanza, será la desesperación o cómo puede llevar, ojalá a todos, a su plenitud en lo que veremos que será la esperanza cristiana. Pues vamos a pedírselo al Señor. Estos programas que hoy iniciamos sobre la esperanza nos ayuden, por un lado, a ahondar en nuestro corazón en esa dimensión todos que sepamos esperar pero con confianza naturalmente en cuanto cristiano sabemos que hay alguien que nos hace la promesa de que de su parte no va a faltar para que los deseos de nuestro corazón encuentren su cumplimiento así lo expresa luis guitarra cantautor cristiano en esta canción con la que terminamos hoy esperarte
5: No sé si mañana Llegará a mi ventana Algún rayo de sol Yo no sé cuántos hombres Morirán en tu nombre Para un mundo mejor Yo no sé tantas cosas No sé nada de vos Me estremezco en la sombra. Me acaba tu voz Dios, yo no sé tantas cosas, no sé nada de vos, me estremezco en las sombras, se me acaba.
2: Tu
0: Esperarte ha sido esta última canción con la que termina nuestro programa de hoy, Esperarte de Luis Guitarra, un primer programa dedicado a la esperanza, en la radio de la esperanza, en Radio María, en la radio de aquella a la que llamamos vida, dulzura y esperanza nuestra. Y antes de irse a dormir es muy bueno rezar esa salve, ¿verdad, Paloma, a todo el mundo? Eso es. <risa> y también, pues nada, con María seguiremos caminando en los próximos programas seguiremos este itinerario por el camino de la esperanza después del camino de la libertad el de la felicidad el de la respuesta a todos nuestros deseos naturalmente todo está relacionado todo tiene que ver en todo en el fondo pues viene a decirse no es el mismo mensaje el hombre está hecho para el infinito para el amor para la felicidad lo esperamos lo deseamos todos los hombres los que conocen a Cristo y los que no eh, partimos de esa misma situación ojalá todos lleguen a descubrir en él ese cumplimiento de todos los deseos. Y en este caminar nuestro, por este programa, este, esta temporada. a estas horas de, de la noche. de los miércoles. pues contamos con nuestros oyentes. contamos con sus comentarios. que pueden hacernos llegar de distintas formas. Paloma.
1: Por una parte, al correo electrónico, el hombre de hoy y Dios, ...y luego también a través del Facebook... ...normalmente ponemos una publicación de cada programa... ...y ahí pueden hacer también sus comentarios... ...para encontrarlo pues se puede buscar en el buscador de Facebook... ...el hombre de hoy y Dios... ...o entrar directamente en www.facebook.com barra el hombre de hoy y Dios.
0: Y aquellos que, que no han oído programas anteriores... ...o quieren volverlos a escuchar... ...bueno, tienen muchas formas... Eh, quizá lo más práctico, si uno quiere oír muchos, es pedir los DVDs donde se han ido recopilando los muchísimos porque el de hoy es el 209, que ya son muchos años de programa semanal, podéis solicitar esos esos DVDs al número de teléfono, que aquí ya no sabemos de memoria, ¿verdad, Paloma? Sí,
1: al 902 500 518.
0: También entrando en la página web www.radiomaria.es hay un apartado de pedidos de programas, pero también el que solo quiera oír un programa en particular y se maneje con Internet puede hacerlo de una manera más sencilla a través de la propia página web.
1: Entrando en www.radiomaria.es se encuentra fácilmente en la parte del podcast y pinchando ahí pues se puede acceder a cualquier programa de Radio María, buscando haríamos el hombre de hoy, Dios, y están todos los programas subidos.
0: Por ejemplo, el, el que hace una semana dedicamos de síntesis a la libertad, o el que hace dos dedicamos, que antes, por cierto, lo hemos dicho mal, el de Marta Solano fue hace 15 días, no hace una semana, a mí ya se me va la cabeza de, de los programas que hacemos, pues el que dedicamos a esa entrevista, a esta Mujer también peregrina de la verdad, de la felicidad, como todos vosotros, queridos oyentes. Paloma Niño, muchas gracias, como siempre, por tu colaboración. Y a dormir, que ya va siendo hora de irse a casita a descansar.
1: eso es pues, Gracias al Padre Luis Fernando, a los oyentes, y buenas noches.
0: Y a todos vosotros lo mismo, con los mejores deseos y bajo la mirada de María, vida, dulzura y esperanza nuestra.
1: Así concluye...